0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH, et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Johanna. Bonjour Johanna, je t'invite à te présenter.
1: Bonjour, je suis donc Johanna, je suis recruteuse depuis presque dix ans et je suis également la fondatrice de The Workologist, qui est une plateforme sur Instagram où je mets à disposition mon expertise de recrutement à destination des candidats.
0: Ok. Est-ce que tu peux euh, nous raconter comment tu es devenue, euh, ton parcours, comment t'es devenue recruteuse, euh, d'où tu viens et pourquoi tu es tombée euh, dans ce domaine-là Alors rien de me prédestiner au recrutement a
1: priori. Euh, au début, euh, moi j'ai fait plutôt des études euh, de philosophie, donc rien à voir euh, a priori. Euh, j'ai commencé en fait en recrutant en opérationnel, euh, puisque dans ma carrière, je suis devenue... Euh rapidement manager dans le domaine commercial et dans le domaine du marketing. Et c'est euh, par ce biais-là que j'ai commencé à recruter en fait en recrutant tout simplement mes équipes et ensuite en recrutant les équipes des autres et c'est devenu, euh, c'était une découverte. C'est devenu une passion. Euh, j'ai décidé après de me spécialiser sur le sujet. J'ai rejoint un cabinet de chasse où j'ai pu bah, aborder vraiment la fonction à 100% sur des métiers, sur des secteurs super variés, donc qui vont de l'industrie à l'associatif, sur des personnes allant du stagiaire aux dirigeants, donc vraiment extrêmement variés. Et depuis deux ans, je suis passée de l'autre côté, si je puis dire. Je suis recruteuse en interne dans un grand groupe, en français, Et je recrute des profils, bah, là encore variés, plutôt sur les dimensions euh, finance, achat, juridique, RH, etc.
0: Et qu'est-ce que tu faisais comme, euh, comme poste qui t'a amené à recruter comme ça, d'abord pour toi, puis pour les autres
1: D'abord, j'ai recruté en retail, en fait. Donc, j'étais euh, manager commercial dans un magasin dans une structure commerciale en fait assez grosse hein, qui faisait 4000 mètres carrés donc je recrutais mes équipes de vendeuses de euh, euh, personnes en caisse de personnes en logistique et puis euh, très rapidement j'ai évolué moi-même en fonction euh, j'ai fait euh, de la recherche et développement sur des projets euh, innovants donc en l'occurrence il s'agissait de faire des ateliers créatifs euh, et des fablabs et là j'ai non seulement recruté les personnes qui occupaient ces fablabs qui les animaient mais aussi réaliser des fiches de poste de métiers qui n'existaient pas encore, ou très peu, parce que Fab Manager, ça n'existait pas à l'époque.
0: <rire> Qu'est-ce qui n'existait pas Excuse-moi, j'ai pas compris.
1: Euh, fab Manager, donc les personnes qui dirigent des Fab Labs, qui sont des... des... D'accord. Des ateliers en fait créatifs où on va trouver des imprimantes 3D, euh, euh, des découpes laser,
0: des choses comme ça pour euh, fabriquer tout soi-même. D'accord, et de coup tu es du Fab Manager. Ok, et donc comment t'es... Euh... Donc c'est vraiment progressivement en restant dans la même entreprise que t'es passé de manager commercial à recruteuse ou t'as dû changer d'entreprise pour avoir ce un, un poste dans le recrutement euh, à temps plein
1: Non, j'ai changé d'entreprise effectivement. En fait j'ai fait euh, le pivot vers le... Euh, l'emploi pardon au au sein du cabinet de Chasse mais auparavant, c'était la fonction de recrutement qui est l'une de mes fonctions parmi d'autres, c'est-à-dire parmi le management des équipes, parmi euh, toute la dimension commerciale, euh, etc. Donc pour le faire à 100%, j'ai changé d'entreprise, en effet.
0: Et pourquoi tu avais cette envie de, de faire ça à 100% Ça te convenait pas euh, le poste de manager commercial Ou il y a quelque chose qui te manquait Qu'est-ce qui euh, qu t'a donné l'envie de, de devenir recruteuse à, à 100% euh, Si, alors, mon poste me plaisait beaucoup, mais euh, simplement cette découverte, en fait, j'ai
1: senti qui avait quelque chose à creuser pour moi, euh, à la fois quelque chose qui m'épanouissait dans lequel j'avais euh, semble-t-il j'avais des compétences et euh, le disons la rencontre entre les deux a fait que je me suis dit bon euh, je vais sauter le pas et tenter de me spécialiser de ne faire plus que ça je sentais en fait que je manquais de temps euh, pour le faire à... à complètement euh, que j'avais plein de choses à explorer euh, en termes de psychologie en termes de gestion d'un entretien etc je voulais creuser en fait tout simplement euh, ces compétences là
0: ok et du qu'est-ce qu qui juste un
1: petit aparté euh, j'étais pas femme manager genre hein, des femmes du coup j'ai créé la
0: fiche de poste en fait ok poste qui pas. ok excuse-moi il <rire> y a un truc que j'avais pas compris alors oui donc du coup t'es euh, t'es arrivé dans un cabinet de chasse t'y es t'y toujours ou t'y es resté euh, t'y es resté combien de temps dans ce cabinet là si tu n'y es plus
1: non je suis restée un peu deux ans et là je n'y suis plus depuis deux ans comme je disais je suis plutôt en de l'autre côté et en entreprise finale en fait parce que je fais partie d'un grand groupe où je recrute en interne donc pour les, les
0: équipes de l'entreprise. Ok et qu'est-ce qui t'a donné mmh. l'envie de quitter euh, ce cabinet pour retourner en entreprise Qu'est-ce qui euh... c'était quoi l'envie la... derrière Alors
1: l'envie c'était euh... c'était d'être présent sur toute la toute la durée du recrutement du projet de recrutement en fait et d'être là aussi en amont. Quand on fait appel à un prestataire, euh, donc un cabinet de chasse, typiquement, euh, généralement, c'est à la fin ou c'est euh, vraiment pour la partie de recherche du candidat, etc. Donc, on a besoin de déléguer. Mmh. Très bien. Mais moi, j'avais un peu de frustration parce que euh, j'aurais bien voulu être là dès le début, en amont en fait du besoin avec les opérationnels, challenger leurs besoins, essayer de comprendre comment ça s'impliquait, être un peu plus dans une dimension peut-être stratégique au sein de l'entreprise. Et puis aussi, de l'autre côté, euh, voir la personne que j'ai recrutée évoluer au sein de l'entreprise, euh, voir euh, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, euh, l'affaire évoluer potentiellement sur, après sur d'autres postes encore. Donc il y a aussi toute la dimension de recrutement interne qui est à mon sens super intéressante. Il y a des enjeux euh, aussi de marque employeur ou euh, d'intégration des collaborateurs etc que je ne pouvais pas trop exploiter ouais. euh, en étant prestataire de recrutement parce que ce n'était pas mon poste, pas le, ce pourquoi on m'a et, euh, et c'est pour ça en fait que j'ai voulu, euh, voulu rejoindre une entreprise.
0: Et aujourd'hui. Voilà. <rire> Et, et aujourd'hui, est-ce que tu es satisfaite de l'impact stratégique que, que tu as du coup, euh, via ton poste
1: Oui, complètement. J'ai vraiment trouvé pour le coup ce que j'étais venue chercher. Donc ça, c'est super intéressant pour moi. Euh, déjà, je suis... Enfin, euh, il y a toute une partie de travail de, de relation client, sauf que là, le client, il est interne. Il est plus externe, mais ça, globalement, ça reste quand même les mêmes enjeux de challenge du besoin, de compréhension du besoin. Euh, et ça, c'est très intéressant, sauf prend, comme je disais, en amont. Donc l'idée, c'est aussi de construire une relation avec les opérationnels, qui soit une relation de confiance, une relation de conseil aussi, et une relation où on peut aussi les mettre parfois face à des choses, la réalité du marché, par exemple, etc. Et challenger un peu euh, ce que eux recherchent. Ça, c'est super intéressant. Et euh, de l'autre côté, j'ai par exemple dans mon entreprise euh, mis en place des événements d'intégration à destination bah, des nouveaux arrivants pour ensuite bah, prendre la suite du recrutement. Puisque je les recrute et j'aimerais bien euh, ce qui reste. <rire> du coup, il y a des enjeux forcément de euh, branding d'entreprise, mais aussi d'intégration et de euh, fidélisation des collaborateurs qui m'intéressent
0: beaucoup. Oui, ouais, donc ça va même plus loin que le recrutement, en fait. T as, t as, tu travailles même sur euh, d'autres euh, projets qui se rapprochent presque plus euh, des RH euh, purs, parce que on a tendance... enfin, il y a certaines personnes euh, qui euh, séparent euh, RH et recrutement et d'autres qui ne le séparent pas. Et, euh, et en off, on avait euh, discuté sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux donner euh, ton point de vue sur ce sujet-là Est-ce que les recruteurs, c'est DRH ou pas
1: Alors, c'est euh, une question qui fait débat euh, dans le milieu, si j'ose dire. Euh, pour moi, ça fait partie de la même, euh, de la même famille, mais les compétences sont, euh, sont sensiblement parfois différentes selon les postes. Et en fait, elles sont très complémentaires. Donc, c'est euh, ce que m'a appris aussi cette expérience au sein d'un grand groupe, c'est de voir comment est-ce que ça s'articulait l'un avec l'autre. Euh, J'entends par là que les, la RH aura une vue euh, plus généraliste, plus euh, plus euh, spécialisée sur des enjeux juridiques, par exemple. Elle aura vraiment euh, l'avis du collaborateur de A à Z et des opérationnels de ce point de vue-là. Le recrutement, il a un enjeu d'acquisition de talents, de fidélisation de talents, euh, d'évolution, pourquoi pas euh, après s'il développe un peu sa fonction. C'est pas tout à fait euh, la même chose puisqu'il y a presque des euh, notions de marketing derrière ça, de relations. Euh, convaincre le, le candidat d'arriver, il faut, faut euh, négocier avec lui, etc., etc. Et puis il y a toute la dimension aussi de psychologie, entre guillemets, d'analyse des compétences, des talents, de détection du potentiel. Euh, donc je dis pas que les RH ne le font pas, les RH généralistes, mais ça devient quand même quelque chose d'hyper spécialisé. Et c'est en ça en fait que euh, ça prend bien sa place dans un dans une DRH, par exemple, puisque c'est très complémentaire et ça fonctionne très bien ensemble.
0: Oui, tu rapproches le recrutement presque plus avec des compétences commerciales plutôt que des compétences euh, RH. Absolument. D'ailleurs,
1: il y a beaucoup de, euh, de recruteurs, notamment en cabinet, hein, qui sont d'anciens commerciaux, par exemple. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cabinets de recrutement, les personnes sont à la fois recruteuses et à la fois commerciales, donc elles doivent aller, doivent aller chercher leurs propres clients, faire leur portefeuille de clients, donc ça sous-entend en fait qu'il y a des compétences transférables, en tous les cas, si identiques,
0: et c'est vraiment ce que je pense, dans le sens noble du terme, entre guillemets. Oui, mais est-ce que, euh, est que du coup, les, les recruteurs ne risquent pas de, alors c'est un, un peu touchy comme question peut-être, mais ne risquent pas de manquer ce, de ce côté humain qui, justement, est propre aux ressources humaines, parce que, tu vois, euh, alors, je, je n'y connais absolument rien aux études qu'on fait pour devenir commercial, mais en RH, on a des cours de psychologie, euh, des cours, euh, vraiment, pour euh, étudier l'humain. Est-ce que c'est le cas aussi dans le commercial Est-ce que c'est... Euh, du coup, est-ce que C'est... Mais je comprends la, la
1: question. Je pense qu'en fait il y a des a priori sur la fonction commerciale comme il y a des a priori sur la fonction RH et de recrutement. Mmh. C'est-à-dire qu'on on, s'imagine qu'un commercial c'est le une vieille euh, obligé à euh, prendre l'encyclopédie en 500 fin volumes euh, à 1500 euros etc. Bah, oui ça existe mais en fait le bon alors il y a le bon commercial et le mauvais commercial et euh, le bon commercial en fait c'est précisément quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de psychologie mmh. parce que pour vendre des, déjà des solutions qui sont euh, extrêmement chers, plusieurs millions d'euros parfois, euh, à des personnes extrêmement exigeantes en face, euh, mais même de façon générale, euh, le bon vendeur, finalement, le bon commercial, c'est celui qui comprend le besoin de son client, qui va challenger ce besoin-là, qui va l'écouter de façon extrêmement euh, subtile et qui ne va pas lui proposer une solution juste pour vendre comme ça, sinon ce sera du one shot et, et le client n'est pas idiot, au bout d'un moment il va s'en apercevoir et il ne fera plus appel à lui. Euh, S'il veut fidéliser, au contraire, en fait, il doit lui proposer quelque chose qui lui convienne vraiment, quitte à ne pas vendre. Donc, le bon vendeur, je dirais, c'est aussi celui qui ne vend pas parfois quand le besoin euh, n'est pas approprié. Et ben pour le recrutement, c'est la même chose. Euh, le bon recruteur, c'est celui qui va mettre la, le bon talent en face du bon besoin. Encore faut-il comprendre le besoin et comprendre la personne, le talent, donc le, le candidat. Et parfois, on peut refuser des personnes qui, par ailleurs, sont très bien, mais ne conviennent pas, par exemple, à la culture d'entreprise, aux enjeux du poste. Euh, et pour ça, il faut qu'on comprenne finement la psychologie
0: de la personne. Oui. Et puis à euh, comprendre aussi euh, le, le manager qui recrute quelqu'un dans son équipe aussi, parce que j'imagine que euh, ça doit arriver. En euh, tout cas, moi, ça, ça m'est arrivé quand je recrutais de, de rencontrer par exemple une personne euh, très, que moi je trouvais très bien et que je pensais qu'elle aurait pu convenir plus ou plutôt bien à la culture entreprise et qu'il y avait les bonnes compétences, mais elle ne convenait pas au manager. Et il y avait aussi tout un travail de négociation auprès du manager lui-même ou elle-même pour lui dire. Euh, si cette personne, elle peut s'intégrer parfaitement bien dans l'équipe, euh, qu'est-ce qui fait que Comment toi tu euh, oh. tu travailles sur ce sujet-là
1: C'est un gros enjeu. Il y a deux choses derrière ça pour moi. C'est euh, la première, c'est un la compréhension de ton client interne. Donc il euh, y a ce qu'il dit qu'il peut verbaliser, bon, j'attends un profil, comme ci, comme ça, et ce qu'il ne dit pas, parce qu'il verbalise pas, ou qu'il ne l'a pas conscientisé, de ce qu'il attend. Donc c'est, à mon sens, au recruteur, de ce que j'entends par « challenger le besoin », c'est au recruteur de, euh, de, par un jeu de questions, par un jeu de compréhension, d'analyse très fine, euh, de comprendre véritablement les attendus dans les petites euh, aspérités, on va dire, et les petites subtilités. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut, en tant que recruteur aussi, il euh, y a presque un devoir, entre guillemets, par de euh, d'aller plus loin que les attendus de la personne qui parfois peuvent être un petit peu normés. Euh, j'entends j'entends par là qu'en fait on a notre rôle à jouer, à mon sens nous les recruteurs, pour faire évoluer les mentalités parce que parfois ce qui peut se passer c'est qu'on veut recruter euh, comme on pense que c'est bien, quand on est manager, comme on a déjà recruté avant par exemple, je voudrais un profil qui ressemble à machine parce qu'elle était vraiment super mmh. euh, le danger de ça, c'est de faire des clones, et tu me vois je pense arriver, mais le danger à si je grossis le trait, euh, c'est aussi de faire un rythme, euh, bah qui soit euh, pas très ouvert, pas très inclusif. Oui. Et l'enjeu de ça, du coup, de, de challenger un petit peu, euh, c'est précisément celui-là. C'est-à-dire de faire euh, comprendre au manager, subtilement, évidemment, avec euh, avec empathie, il s'agit pas d'être en conflit jamais, mais euh, de lui faire comprendre que peut-être, il y a d'autres types de profils qui peuvent convenir, que, en fait, euh, ce qu'il attend, lui... Euh, qu'il a verbalisé n'est pas véritablement son attente et euh, a dépassé un peu ça. À
0: deux. Et euh, est-ce que c'était est arrivé de vraiment rester sur une impasse euh, avec euh, parce que ça arrive hein, des gens qui ne peuvent pas enfin euh, n'arrivent pas à se remettre en question ou n'arrivent pas à changer d'avis oui. sur une chose. C'était déjà arrivé, toi, de ah. euh, rester vraiment de te dire bon bah là on n'arrivera on arrivera pas à trouver de solution.
1: Bien sûr, oui ouais, ça m'arrive. Ce qu'il faut pas oublier c'est que à mon sens c'est qu'on hein, est, qu est euh, là pour rendre service. On est une fonction support, une fonction de service. Donc moi, j'envisage ma fonction comme un business partnering. Je suis le partenaire du business, de l'opérationnel. C'est le client qui a raison. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, c'est son recrutement, c'est son équipe, euh, c'est son business. Et moi, je suis là pour le challenger, comme je disais, pour euh, lui ouvrir peut-être un peu les chakras, etc. Mais au bout d'un moment, la décision, ça lui revient à lui. Et ça, je l'ai complètement intégré. Euh, après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de prendre le problème, entre guillemets, en amont et d'éduquer, entre guillemets, c'est-à-dire euh, former au recrutement. En fait, beaucoup de personnes euh, peuvent avoir des, des idées, par exemple, un petit peu arrêtées, mais parce qu'ils n'ont pas vu autre chose, parce qu'on leur a jamais montré qu'autre chose était possible. Donc je pense aussi que qu'un recruteur peut avoir et devrait avoir peut-être cette euh, optique de euh, bâton de pèlerin, en quelque sorte, en tout cas de pédagogie. Euh, destination de ses clients internes pour faire comprendre ce que c'est en fait, que le recrutement, qu'une compétence, qu'un profil qui est adapté ou pas,
0: etc. C'est mmh. marrant, je, 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 quand en tout cas quand j'avais encore l'occasion de recruter, je ne partageais pas ton, ton point de vue sur le fait que euh, le manager est le client et que finalement c'est lui qui a la décision finale, euh, je le prenais plutôt euh, comme un truc... Euh, Enfin, je me mettais euh, au même niveau euh, plutôt comme des collègues, tu vois. Euh... Enfin, J'ai jamais euh, jamais adhéré, moi, à cette, euh, à cette euh, théorie euh, du, du client et du client interne et tout ça, parce que je trouve ça. Euh, J'ai toujours trouvé ça étrange, en fait, de considérer que des gens qui étaient à l'intérieur de l'entreprise étaient des, des clients. Mais c'est peut-être aussi parce que du coup, j'avais pas cette fonction de recruteuse et j'étais RH généraliste, et c'est peut-être un. Un point de vue différent, mais euh, je, me, je me mettais plutôt sur le même sur le même niveau que à me dire euh, bah on bosse tous pour le même client qui est le client de l'entreprise. Euh, comment euh, aider le manager à trouver euh, les les meilleures euh, les meilleures personnes pour justement atteindre après plus plus efficacement possible ce client. Mais c'est moi j'ai des fois comme ça été très frustré du coup de pas réussir à à euh, faire là, valoir pas, mon point de vue. Mmh. <rire> est-ce que toi tu, bah, je... tu comment tu est-ce que tu le prends personnellement et si c'est pas le cas comment tu fais pour euh, justement garder Alors, euh, garder quand de la sérénité non, non, je prends
1: du, je prends du recul parce qu'en fait, je sais que le recrutement, c'est long. C'est long euh, dans le sens, pas le process de recrutement, quoi que. <rire> Mais euh, c'est long, en fait, de faire adhérer et comprendre ce que c'est que la fonction de recrutement, véritablement, à quelqu'un qui n'est pas formé sur le sujet. Euh, je prends des ex un exemple très précis. Euh, par exemple, les questions interdites en entretien, des questions discriminantes, euh, bah, c'est tout un travail en fait de, faire, de le faire comprendre euh, aux personnes qui sont amenées à recruter qui ne sont pas des recruteurs, donc typiquement des opérationnels. Et euh, c'est pas qu'ils sont discriminants, c'est pas ça, c'est qu'ils le font sans s'en apercevoir parfois. Oui. Euh, ils posent des questions par exemple, je sais pas, sur un loisir, bon bah ça c'est pas possible. Et ils sont étonnés lorsque je le leur dis. Mais ça, c'est mon rôle, en fait, de pouvoir euh, les, les éduquer, entre guillemets, euh, véritablement à, à l'enjeu d'un recrutement. Donc, par rapport à ce que tu me disais, moi je me prends, je considère que tout est une transaction, finalement, et que moi, mon travail, il est évidemment pour l'entreprise, mais en fait, je travaille avec et pour mes opérationnels, que je traite vraiment comme des clients. Donc, c'est-à-dire que pour moi, je dois comprendre leurs besoins, mais je dois aussi être dans leur satisfaction. C'est très important pour moi d'avoir une bonne qualité de service, etc. Euh, ça ne veut pas dire que je me considère comme en dessous ou au-dessus, par exemple. Ce n'est pas du tout dans cette façon de, de penser que je l'envisage, mais plutôt comme un partenariat, euh, plus que euh, collègues collègue entre guillemets, parce mmh. que ce ne sont pas les mêmes fonctions, en
0: fait, en quelque sorte. Oui, tu es resté dans, dans quelque chose de, mmh. avec une, une, une optique commerciale. Euh... De de ouais d'accord ouais je vois je vois le truc ouais c'est une façon euh, mm. oui c'est une façon de de voir les choses euh, mais euh, au niveau de de l'organigramme de ton entreprise tu te places où euh, bah moi je suis au sein de la DR Ok, donc t'es quand même, euh, oui, es rattaché. Oui. C'était une question oui. que je me posais tout à l'heure. T'es rattaché. Euh, oui. oui. Tu te, tu te mets un petit peu à l'écart des RH parce que c'est pas les mêmes compétences, et que c'est un métier un peu différent, mais t'es quand même rattaché. Euh, et ça te, oui. ça te convient ça ou tu te dis que tu qu'il vaudrait mieux que les recruteurs, recruteuses soient rattachés à une autre, par exemple, à être rattachées à la fonction commerciale, pourquoi pas Bah
1: c'est une bonne question. Dans certaines entreprises, c'est le cas. Les, les recruteurs sont rattachés au business unit. Euh, je n'ai pas forcément de préférence ou d'avis. Je considère que c'est quand même intéressant d'être attaché à la DRH pour moi. Euh, ça nous donne une, une vue d'ensemble entre guillemets et aussi une vision plus large. C'est-à-dire que si on veut appréhender la fonction de recrutement comme étant stratégique euh, en amont sur du marketing par exemple pour attirer les, les talents à nous, sur la marque employeur, et puis après sur euh, l'intégration, fidélisation, développement des talents formation, qui est un peu la nébuleuse autour de ça, l'environnement autour de ça, bah ça a plus de sens dans une direction des ressources humaines, c'est sûr. Et encore une fois, je considère que vraiment ça se euh, ça se rattache très bien à, à la fonction euh, RH, on va dire en guillemets généraliste. Moi, je travaille par exemple euh, en étroite collaboration avec mes collègues euh, RH généralistes euh, sur les recrutements, puisqu'après, elles prennent ma suite sur la dimension d'onboarding par exemple administratif et autres. Et bien sûr, l'un n'existe pas sans l'autre. En fait, Sans moi, bah, ils ont personne onboardé. Et puis bah, sans elles, moi, euh, j'ai juste recruté, mais la personne ne vient jamais. Donc les deux sont interdépendants ils marchent très bien dans le
0: mmh, D'accord. Et euh, est-ce que tu euh, une question qui qui est pas trop enfin qui est pas trop à voir avec son bien, ce qu'on parlait précisément, mais est-ce que tu recrutes toujours autant depuis qu'il y a la crise sanitaire et après t'as pas enfin euh, je, je sais pas dans quel secteur vraiment tu évolues mais donc ça doit dépendre des secteurs mais est-ce que tu as vu euh, des changements ou est-ce que tu as vu une évolution euh, depuis un an là parce que bon on commence à avoir un petit peu de recul vu que ça fait un an ouais. qu'on est en crise sanitaire. Comment ça a évolué depuis mars 2020
1: Alors plusieurs euh, choses. Moi, je travaille déjà dans un secteur euh, qui a été euh, relativement peu touché par la crise, voire même favorisé entre guillemets par cette crise, qui est un secteur, le secteur du digital. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai pas vu en termes de volumétrie, par exemple, de besoins qu'on me donnait à, à recruter. J'ai pas vu de différence, voire même j'ai vu carrément euh, un accroissement sur certaines périodes de l'année. Mmh. J'ai eu des pics au sein de l'année, notamment euh, en juillet et en fin d'année très très fort. Donc euh, c'était une année plutôt très intense en termes de volumétrie euh, de poste. Ce que j'ai remarqué en revanche euh, de la part des candidats, c'est un... il y a plusieurs choses. Il y a un petit peu plus de frilosité des personnes qui sont euh, en CDI, à quitter un CDI pour aller sur une autre expérience professionnelle, forcément. ils ont a mmh. euh, un peu plus de rétention et de, de peur, c'est normal, ça se comprend. Et euh, j'ai vu aussi un attachement des candidats, en tout cas dans ce qu'ils déclaraient beaucoup plus fort, à... Euh, à la sécurité de manière générale. C'est-à-dire que moi, faisant partie d'un grand groupe, on me le disait tout de suite, euh, que c'était quelque chose qui était très important pour eux parce qu'en ces temps-là, en ces temps qui courent, euh, c'est important pour moi euh, d'avoir euh, un groupe qui allait rinsolide. Ils employaient des termes comme ça. Oui. Euh, rinsolide, solide. solide financière, euh, on sait de quoi demain sera fait, etc. Donc on sent que, évidemment, la crise produit de l'anxiété, qui elle-même produit soit de la rétention euh, des gens qui ont un CDI, soit euh, une volonté des personnes qui cherchent un emploi d'aller vers des groupes qui sont solides, qui, sont, euh, qui donnent confiance, qui inspirent confiance
0: ouais c'est assez logique hein les crises ouais forcément oui, renforcent certaines peurs qui font que les gens ont besoin de la, ont besoin de sécurité et puis comme oui. comme tout autour le monde est en train de se casser la figure <rire> ça <rire> paraît logique qu'ils cherchent une certaine sécurité et je trouve ouais on est tous un petit peu euh, en... euh, j'ai
1: j'ai jamais vu autant de personnes qui se posaient des questions sur leur poste
0: en oui, fait, et vrai. notamment
1: via mon... Bien, le projet que je développe sur Instagram, par exemple, oui. j'ai jamais vu autant de personnes qui se posent des questions, qui quittent leurs emplois, mmh. parfois, euh, parce que, mais en mode remise en question globale, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est quoi mes, mes talents, euh, mais en fait, j'étais dans cette voie, mais je m'aperçois que ça me convient pas, etc. Donc, c'est aussi presque une opportunité, en fait, euh, un peu violente, certes. Mais euh, de, de se poser les bonnes questions,
0: je pense. Bah, très bonne transition. Du coup, euh, tu nous parlais en début de début de, de conversation, donc de ton compte euh, Instagram qui s'appelle The Workologist. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à le créer et, euh, et qu'est-ce qui fait que tu le. Enfin, pourquoi ce projet
1: Alors à la base. Euh... Comme je, vous avez compris, je suis recruteuse, mais oui. euh, j'avais aussi envie d'aider les candidats. Parce qu'en fait, en voyant euh, toute la journée des candidats faire les mêmes erreurs, euh, me dire les mêmes choses qui ne me conviennent pas, avoir les mêmes erreurs sur les CV, etc. Je me suis dit, mais c'est trop bête, notamment là, en période de crise, c'est trop bête, en fait. Euh, je pourrais les aider. Mm -hmm. J'ai commencé, du coup, à, à développer une action bah, d'aide et d'accompagnement à destination des professionnels et des candidats. Donc, je les accompagne, par exemple, pour développer leur carrière, pour faire euh, leur CV, pour réussir leurs entretiens, pour savoir ce présenter même si on n'aime pas se vendre etc euh, et je me suis dit, bah, je vais euh, je vais également le développer euh, sur le média sur Instagram euh, via des contenus en fait un peu pédagogiques pour dédramatiser le recrutement le but de the workologist c'est ça c'est de dé dé dédramatiser le recrutement en faire comme du développement de carrière quelque chose qui est fun qui est sympa qui est passionnant et pas quelque chose d'anxiogène un peu euh, euh, difficile euh, etc euh, plutôt dans la bonne humeur et donc c'est un espace où je mets à disposition finalement mon expertise à travers des contenus pour aider les candidats pour aider les professionnels à développer leur carrière à faire leur CV à réussir dans les entretiens à être en fait un top candidat entre guillemets
0: parce que ça s'apprend en fait par exemple c'est quoi une erreur classique euh, que fait un candidat et sur lequel tu essaies de donner euh, une aide alors il
1: y en a plein <rire> Il y en a plein alors dans les CV. Euh, je serais étonnée, je pense, du nombre d'erreurs que je vois dans les CV, mais des grosses erreurs et quel que soit le type de poste ou la seniorité de la personne. Donc ça peut aller de euh, la photo de mariage.
0: Oui, en je l'ai, je l'ai déjà vu. <rire> C'est <rire> quand on me demande le, la pire photo que j'ai vue sur un CV, bah, je dis celle-là, la photo, <rire> la personne, elle a été en, 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 en robe de mariée.
1: Ah <rire> euh, bah ben, oh, ben, d'accord. Donc moi j'ai eu euh, le monsieur en complet. Euh, euh, complet en ah avec la bouteille de champagne derrière etc donc <rire> c'est peut-être pour mari c'est vrai donc non on fait pas ça on met pas de photo. <rire> ou alors on met une photo professionnelle ouais. donc euh, ça peut aller de ça à euh, le cv n'est absolument pas qualifié pour le poste donc en fait les personnes qui n'ont pas lu l'annonce par exemple qui n'ont pas qu il y a aussi j'ai l'impression
0: qu'il y a des donc. personnes aussi qui, qui ont lu l'annonce mais qui euh, postulent à tout euh, dans le doute quoi complètement euh...
1: fait, bon, alors ça c'est le ça c'est le fléau ça c'est l'envoi en masse mais je comprends parfaitement, évidemment, au début on fait ça bien, on envoie son petit CV est bien personnalisé, etc. si on n'a pas de réponse on est un petit peu énervé, du coup on dit bon, bah, j'envoie en masse sur le nombre il y en aura bien un qui va me répondre ce n'est pas complètement faux, hein. statistiquement parlant euh, on multiplie nos chances quand on multiplie les occasions, ça c'est vrai en revanche, là où on se termine une balle dans le pied c'est quand on le fait de façon non personnalisée à chaque fois euh, donc moi j'ai typiquement par exemple des lettres de motivation ou des CV où on m'appelle monsieur, où ils me disent qu'ils sont passionnés par l'entreprise X alors qu'en fait mon entreprise va y, oui. donc, dommage oui. euh, ce genre de, de bourdes en fait qui sont faciles à éviter c'est trop dommage de les faire oui. euh, je sais que c'est euh, c'est embêtant en fait de faire des CV de experts je le comprends parfaitement tout le monde a cherché je pense un, un poste dans sa vie donc bien sûr que je comprends en revanche on peut pas estimer enfin espérer avoir de bons résultats si on donne une qualité comme celle là donc c'est ce que j'apprends aux personnes qui me suivent aux personnes que j'accompagne euh, c'est vraiment à faire une candidature de qualité pour être respectée derrière un professionnel et y compris en entretien en fait être euh, de professionnel à professionnel
0: tu pour vraiment
1: prends de l'ampleur
0: tu reçois encore des, des lettres de motivation tu te demandes des lettres de motivation quand tu recherches pour un poste alors n'en
1: demande pas mais très souvent on en voit quand même parce que c'est un peu la tradition en france euh, aujourd'hui c'est plus un mail de motivation hein, qui peut être intéressant je pense que c'est intéressant si, encore une fois, ça sert le candidat. Ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est que ne faites jamais rien qui vous dessert. Ce serait un peu bête, mais quand vous envoyez une, une lettre de motivation qui n'est pas personnalisée ou c'est écrit Monsieur alors que c'est une dame, euh, que vous racontez euh, de la langue de bois en fait, hein, du pipeau tout au long de la lettre, etc. Mmh. Donc non seulement on n'apprend rien, mais en plus ça
0: donne une image qui est catastrophique. Mmh. Il n'est pas professionnel, autant rien faire. Mmh. Et euh, c'est euh, comme le coup de la photo
1: quoi. Si on met une photo, soit euh, on met une photo professionnelle, soit on n'en met pas du tout. Mais on ne met pas la photo détourée euh, qu'on
0: met sur Tinder, en fait, non? <rire> je vois. <rire> oui, oui, je partage ton avis. Euh, et à l'inverse, est-ce euh, que tu as une, une candidature dont tu te souviens comme ça qui a été particulièrement, je ne sais pas, particulièrement originale et qui, du coup, as fait un effet euh, un peu euh, waouh et tu t'es dit euh, waouh, cette personne a tout compris. Qu'est-ce que. T'as quelque chose qui te vient? Oui,
1: alors j'ai plusieurs choses. Moi, j'en reçois souvent des, des candidatures c'est euh, waouh. C'est ce qu'on appelle les top candidats. On dit waouh, super, tout de suite. Et en fait, c'est ça qu'on veut euh, que j'explique aux personnes que j'accompagne et que je voudrais que ça produise comme effet quand ils envoient une candidature, c'est l'effet waouh, waouh, super candidat euh, Donc j'en ai reçu plusieurs, souvent c'est des personnes qui ont très bien compris ce que je recherche, encore une fois, qui ont compris mon besoin, qui ont bien lu mon annonce, ils sont renseignés sur mon entreprise et ils me donnent des airs qui sont euh, euh, en rapport, qui me font tilt et euh, des, des résultats dans, les, dans le CV, des, des chiffres, des choses comme ça où ouais, je me dis waouh super c'est vraiment professionnel et sinon dans le niveau un peu euh, euh, original c'était original j'ai reçu, euh, lors de, de mes premiers pas en tant que recruteur lorsque j'étais donc euh, dans une fonction commerciale euh, donc je dirigeais une fonction euh, un, un magasin enfin une partie d'un un grand grand magasin de décoration euh, pour lequel du coup, je recrutais des conseillères de vente qui étaient aussi passionnées par euh, le do-it-yourself, euh, mmh. la création, etc. Et J'avais reçu un CV okay. en mode cocotte, euh, mmh. en papier, complètement customisé. Et donc, c'était euh, comme les jeux d'enfants, il faut euh, tirer euh, la petite languette, etc. Mmh. Sauf qu'à chaque petite languette,
0: c'était une compétence, c'était un, une partie du CV. <rire> Très bien. J'ai évidemment appelé. <rire> <rire> Très original, ouais. Ouais, ouais, forcément, ouais. Euh, un CV, bah oui, Exactement. forcément un CV où la personne, elle a passé autant de temps, euh, tu reçois Exactement. ça, euh, même si, euh, peut-être que même si la personne, elle n'est pas euh, toutes les compétences euh, vraiment euh, à la lettre euh, que tu recherches, peut-être que tu vas l'appeler plus facilement pour en savoir plus, non? Alors,
1: absolument. il euh, y a plusieurs choses, là. C'est que déjà, quand on fait une candidature sérieuse, alors tout le monde n'a pas besoin d'avoir une, une cocotte en guise de CV. Hein. Évidemment, l'originalité pour l'originalité, non. C'est si c'est adapté au poste, bien sûr. Euh, ce qui fait la différence, c'est effectivement un CV où je vois que la personne, elle s'est engagée, elle a donné du temps, euh, elle, a, elle a vraiment cherché à bien faire. Donc déjà, ça pour moi, ça veut dire beaucoup sur l'engagement de la personne, sa capacité de travail. Et puis ensuite, euh, on ne peut pas être dans 100% des critères d'une fiche de poste. Je pense que c'est rarement possible, c'est rarement le cas. Si c'est vraiment le cas, c'est que vous êtes peut-être
0: surcapé pour le poste, en fait. Ou, oui, ou euh, Donc, même, euh, on disait dans un épisode euh, il y a quelques semaines euh, que si euh, on postule que sur sur les postes où on a déjà toutes les compétences en fait quel intérêt de postuler parce que autant autant enfin, rester oui. là où on est quoi du coup. Mais complètement et moi je, du coup j'irai
1: même plus loin si la personne elle a à 100% pou les compétences, toutes, la suite de poste, tous les critères et rien d'autre. Je vais me demander, mais pourquoi elle vient, en fait? Quel est l'intérêt pour elle? Quelle est sa motivation oui, est à ça. rejoindre mmh. ce poste-là? Qu'est-ce qu'elle va faire de plus ou de moins? Enfin, quel est l'enjeu? Il y a peut-être d'autres enjeux que les compétences. Peut-être qu'elle va se rapprocher de chez elle. Peut-être, voilà. Mmh. Tout est entendable, mais ça va me poser la question. Mmh. Et effectivement, on peut pas avoir 100% des critères, mais il faut quand même avoir les majeurs. Et donc là, je viens sur un point qui est très important pour moi. C'est que, on enfin, fait la différence entre les compétences qui sont des prérequis. Et donc, si on les a pas, on postule pas. et ceux qui sont un peu optionnels, qu'effectivement on peut quand même tenter si on pense qu'on a les, com les compétences de base, ceux qui sont des prérequis.
0: Mais ça, ça, peut être, ça peut apparaître peut-être dans une euh, dans une annonce, je sais pas trop si euh, euh, je me rappelle pas forcément avoir vu des annonces comme ça, enfin euh, si, mais peut-être pas écrire comme ça avec euh, tu euh, prérequis obligatoire. Euh... Euh... Non, c'est jamais
1: le... Enfin, c'est rarement le cas. C'est vrai. Ça pourrait. <rire> et justement, c'est. Bah, ben, ça pourrait. oui, ouais, c'est vrai. Ça pourrait être intéressant des écrans comme ça, mais c'est souvent pas le cas. Et c'est là où l'analyse euh, fine de l'annonce est importante. Donc ça, c'est un travail qui est très souvent zappé par les candidats et même par les personnes que j'accompagne en fait. Elles le lisent, hein, bien sûr, les annonces. Elles croient qu'elles ont compris, mais en fait non. Elles ont lu de façon assez superficielle. Et quand on fait une analyse vraiment en rentrant dans le détail, en rentrant dans la sémantique, etc. Eh et ben, on apprend énormément deux choses. Des choses très subtiles, très euh, parfois, des détails. mais mmh. c'est ce qui fait toute la différence, parce que déjà, un, on va adapter sa candidature, et si on a la chance d'être retenu pour un entretien, et ben on aura un avantage entre guillemets concurrentiel sur les autres, puisqu'on saura un petit peu mieux comprendre le poste et répondre du coup aux enjeux
0: du poste. Oh, ça, ça peut être quand même complexe comme exercice, parce que euh, quand j'étais oui. encore mmh. salarié RH, j'avais quand même, allez, 70% de mes salariés qui savaient pas ce que c'est une compétence. Donc, euh, et je leur jette pas la pierre, c'est ouais. pas quelque chose qu'on a appris à l'école, moi j'ai jamais eu de cours, avant d'arriver en RH, j'ai jamais eu de cours sur euh, qu'est-ce que c'est une compétence, comment valoriser mon, mon CV. On est, les, la plupart des gens sont un peu lâchés dans la nature comme ça, allez, vas-y, postule. Et au final, oh. les seuls conseils qu'ils ont, c'est les conseils de papi-mamie et de papa-maman qui leur dit, disent euh, euh, <rire> il faut faire un <rire> beau CV sans faute d'orthographe et une belle lettre de motivation bien chiante là où tu mets euh, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. Exactement. Après, tu m'étonnes qu'ils envoient ça, c'est les seuls modèles qu'ils ont. Donc, et encore, en plus, euh, pour beaucoup, leurs parents <rire> n'ont jamais eu à faire de lettres de motivation ou de CV ah, ou même ça, parce qu'ils ont trouvé un, <rire> un job, soit parce que tonton leur a trouvé un job, ou parce que euh, ils sont allés dans une... Tu vois, mes parents pour trouver voilà, du ils boulot. Il y a
1: 35
0: ans, donc voilà. ça veut dire que le marché a un peu évolué. Ben bah, <rire> bah, voilà, tu vois, mes parents pour trouver du boulot, ouais, ils, allaient, ils allaient en agence d'intérim, et une heure après, ils avaient du boulot. Euh, Aujourd'hui, ouais, ça, ça marche plus comme ça. Hein. Aujourd'hui, c'est... Il faut se battre. Hein. Donc, euh, du coup... Je
1: suis 100% d'accord. Ben alors on n'apprend pas en fait candidat c'est pas un métier. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que euh, ça s'apprend d'être un bon candidat. Et c'est pas inné, c'est pas quelque chose euh, voilà qu'on qu'on a euh... Non, c'est pas magique, en fait. Il y a des techniques, ça s'apprend. Et effectivement, le problème, c'est qu'on les apprend jamais. Mmh. On n'a pas de cours à l'école, de vrais cours avec de vrais professionnels qui nous expliquent c'est quoi le marché, comment est-ce que tu détermines tes compétences, tes talents, comment t'arrives à te vendre en entretien, comment tu réponds aux questions un peu pièges, et puis comment euh, tu peux fixer tes prétentions salariales. Ça, jamais on s'apprend en fait. Et mmh. donc, tu le fais un peu... Euh normalement, disons, euh, avec le, le jeu de, de, des expériences professionnelles, ou, comme tu disais, par les conseils de personnes qui sont souvent pas qualifiées, en fait, pour le, pour donner des conseils, oui, soit oui. parce qu'elles ont euh, postulé la dernière fois il y a 30 ans, donc c'est un peu changé, oui. soit parce qu'elles-mêmes, elles projeteront, en fait, dans ces conseils-là, leurs propres expériences et ou leurs propres peurs. Donc, c'est pas forcément ce qu'elles ont le mieux, oui. c'est complètement l'enjeu de de The Workology, donc le projet que j'ai développé, euh, de pouvoir donner en fait, des clés comme ça aux personnes, parce que euh, tout le monde peut réussir à avoir une bonne candidature, je pense, à être un bon candidat, à savoir, à faire le point sur ses compétences, et du coup, à être aussi plus assuré. Encore faut-il qu'on leur montre comment.
0: Oui, oui, bah oui. Et puis, euh, même, je me dis, euh, ça fait longtemps que je me dis que je pense qu'il faudrait qu'au lycée, il y ait des cours euh, de base de paye. Euh et notamment que les gens arrivent à décrypter un, un bulletin de paye et puis parce que j'ai vu tellement euh, de, de de salariés que j'avais qui ne comprenaient absolument rien à leur bulletin de paye et où euh, je devais leur expliquer les bases euh, même les les bases la différence entre le brut et le net euh, les les cotisations salariales euh, pourquoi euh, pourquoi ça t'as ça enfin, après quand il y a eu le, le prélèvement à la source c'est encore pire et euh, il faudrait aussi peut-être qu'il y ait des cours euh, voilà des des cours euh, sur ces conseils là comment euh, comment postuler comment faire la différence comment du coup euh, comment lire une annonce euh, une offre d'emploi euh, lire les petites lignes en fait et arriver à lire entre les ah lignes, ça. comme tu nous le disais tout à l'heure. Et, euh, et oui, du coup, bah, du coup, c'est d'utilité publique ce que tu partages sur ton sur ton compte Instagram. Et euh, et, et bien sûr, je je remettrai euh, le le nom et les infos pour que les personnes qui justement qui nous écoutent et qui sont. Alors après, si c'est des c'est beaucoup de RH qui nous écoutent, donc. Euh, euh, en général, on est un petit peu plus calé sur la question, mais il y a aussi euh, d'autres personnes euh, qui peuvent euh, avoir besoin de conseils mmh. là-dessus, et c'est très bien mmh. qu'il y ait des personnes qui partagent euh, comme ça. Euh. Mais euh, est-ce que, euh, comment formuler ça Est-ce que toi, ça, ça vient de, de quelque chose en particulier que tu as envie euh, d'aider euh, comme ça autour de toi Parce que du coup, euh, en tant que recruteuse, tu aides aussi euh, les managers. Euh, donc, Tu, tu nous le tu nous formulais comme ça, j'aide les managers à trouver euh, la bonne right. personne pour le bon poste, et tu, sur ton temps libre, tu aides les candidats à trouver le bon poste. Et Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te, te motive en toi pour aider comme ça tout le monde autour de toi et, euh, et vouloir apporter bah, un peu partout. Ma première
1: vocation quand j'étais petite, euh, je voulais être prof. Et, euh, et je pense que c'est le même, euh, c'est la même énergie quoi. C'est euh, j'aime bien euh, expliquer aux gens, transmettre ce que je sais, si euh, ça peut les aider, etc. En, en termes simples. Que et ça me, ça me porte énormément, en fait, d'avoir de, de l'impact euh, en général, mais en particulier de l'impact positif euh, dans la vie des personnes. Et lorsque, par exemple, bah, je, je fais ces cours, ces coachings avec les personnes euh, que j'accompagne, je vois la différence concrètement, en fait. Je vois la, la, la transformation, même parfois, euh, d'une personne, par exemple, qui était hyper mal assurée, euh, qui pleurait limite en entretien, etc., qui était hyper stressée ou autre, à la fin du coaching qui est super... Euh, bah, pas que c'est transformé en superwoman, on reste soi-même évidemment. Le but c'est pas de se travestir, mais euh, qui est beaucoup plus assuré, qui est capable de répondre aux questions du recruteur, d'envoyer sa candidature avec confiance, etc. Pour moi, c'est incroyable de mmh. voir cette, euh, cet impact-là, d'avoir le retour des gens. Pour moi, c'est euh, super, euh, super sympa. Et je pense que bah, si on a quelque chose qui peut servir aux autres, en fait, en le partageant, on ne le perd pas, on le multiplie. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est comme, euh, comme la connaissance de façon générale. Donc, en si fait, euh, toi tu sais quelque chose. Par exemple, là sur la paye, comme tu disais, mmh. euh, c'est pas parce que tu vas me donner cette connaissance que tu vas toi-même la perdre, et au contraire, plus de personnes ouais. sont formées, sont compétentes, euh, et mieux c'est en fait, c'est positif euh,
0: généralement. Oui, oui, c'est très juste, oui. Oui, c'est euh, des les, ouais, les mots que, que je retiens, c'est euh, tu, tu parles d'impact, euh, mmh. d'impact à avoir sur les autres, donc que ce soit sur les managers comme sur les candidats, et peut-être mmh. aussi il euh, y a ce côté, alors, tu l'as pas mentionné, mais il y a peut-être un côté. Un côté lien. En, en era généraliste, on parle souvent de, de cette posture qui est de faire le lien entre la direction et les collaborateurs, d'être ce lien entreprise. Et toi, tu, tu le fais aussi, mais d'une autre manière, en fait, puisque tu transmets à la fois aux managers pour les aider à recruter le plus efficacement possible, et tu transmets aussi aux candidats pour justement qu'ils trouvent... Tu fais le lien, finalement, entre les managers et les candidats. <rire>
1: C'est vrai, en fait, je n'avais pas dit ça comme ça, mais c'est juste, en fait, c'est d'un un bout, euh, je fais le lien entre les deux bouts de la chaîne,
0: quoi, <rire> quelque voilà, ça Voilà, pour que tout le monde trouve euh, le bon boulot.
1: <rire> c'est ça, mais c'est ça, en fait, et... Euh... Et je pense que c'est impo important, surtout euh, là, ce sont des enjeux qui peuvent être très anxiogènes pour les gens, en fait, de mm. euh, pas savoir ce qu'on veut faire, pas trouver de boulot, etc. Enfin, ça touche euh, plus qu'en fait, quand on est en recherche d'emploi, euh, pourquoi c'est difficile, c'est que c'est pas juste une recherche d'emploi, c'est que ça va nous titiller sur notre rapport à la réussite, à l'argent, euh, au travail, mm. euh, aux autres, euh, quand on va devoir répondre à la fameuse question. Et qui tu sais c'est quoi en ce moment mm. euh, Donc tout ça, en fait, montre que c'est bien plus que chercher un job, en fait. Quand on cherche un job et qu'on est un peu engagé dans le sujet, bah voilà, ça va aller chercher vraiment au fond de nous. Il y a des choses très personnelles qui vont se produire. C'est oui. aussi ça qui est intéressant parce que ça peut devenir, si on le gère bien, une opportunité en fait de transformation positive.
0: Bien sûr, bien sûr oui. c est, c est un... rechercher un, un emploi, c'est une période vraiment qui est intense. Ouais, pour, euh... On a souvent tendance ouais. à penser que les chômeurs ne font rien, mais alors c'est des périodes pourtant qui sont très intenses au niveau... Euh... Euh, ah, niveau oui. intellectuel et personnel, parce que oui, justement, comme tu le dis, euh, on remet tout en question. Euh, les périodes mm. où j'ai dû chercher du travail, c'était assez, euh, ouais, c'était assez sportif dans ma tête, quoi. Euh, quel, quel, quel job, quel lieu, quel. <rire> il y a, mm. y a tellement de, il y a tellement de critères qui rentrent en compte, et puis euh, faut pas, avec le, le truc de je dois pas me tromper, il faut que je trouve le boulot de ma vie là. Ah, euh, ça, la ouais. pression qu'on se met. <rire>
1: Euh, mais c'est ça en fait, euh, ma vision, si je peux la résumer, c'est ça en fait, c'est que ça, ça peut être autre chose que ça. Ça peut être autre chose car stressant, pressurisant, anxiogène, oh là là, je me cache la couverture, oh, j'en peux plus. Euh, parce que oui, il y aura des moments qui seront difficiles, mais en fait c'est normal, ça fait partie du process. Euh, mais l'idée c'est d'apprécier le chemin en fait, pendant qu'on marche. Donc euh, évidemment que le but c'est d'aller euh, au bout du chemin, je trouver le poste mais tout au long du chemin, on va avoir plein de, de rebondissements et d'événements qui vont se produire en nous, autour de nous, qui sont des opportunités vraiment qui sont super intéressantes à saisir et ça peut être sympa, ça peut être marrant, ça peut être fun, ça peut être euh, positif
0: en fait. Oui, on, on, on a tendance à diaboliser un petit peu la recherche d'emploi mais c'est une période qui, ouais. est, qui est presque salutaire et que tout le monde devrait vivre au moins une fois pour euh, pour voir justement ah, oui. ce que c'est quoi et puis avancer sur mm. son propre développement personnel. Exactement, euh, exactement. ça c'est très
1: lié au développement personnel finalement et, euh, et c'est pour ça que je parle d'opportunités c'est des opportunités aussi de se connaître euh, de réaffirmer ouais. peut-être aussi ses euh, limites euh, ses souhaits euh, de refaire le
0: point c'est ça et justement toi c'est quoi alors tes tes souhaits pour pour la suite comment tu vois comment tu vois l'avenir est-ce que tu arrives déjà à bien concilier donc ton ton job de recruteuse et ton compte Instagram qui j'imagine doit te prendre un petit peu de temps euh, mmh. et comment tu vois euh, Comment tu vois la suite euh, d'ici quelques années Tu penses que tu, tu vas continuer ton petit bonhomme de chemin comme ça Ou alors tu as des projets pour plus tard Alors,
1: euh, j'ai jamais eu vraiment de plan de carrière euh, dans ma vie. D'ailleurs, ça explique pourquoi j'ai fait des métiers différents. <rire> euh, simplement, ce n'est pas que je me laisse porter, hein, pas du tout. C'est qu'au contraire, je, justement, je fais beaucoup de travail de euh, développement personnel, si on peut dire, euh, de travail sur moi-même, expert, de compréhension. Et donc, j'essaie de filer un peu les compétences que je sens être euh, fortes chez moi et que j'aimerais développer. Et donc c'est plus ça qui va me porter Donc là pour, euh, pour l'avenir euh, Je ne sais pas exactement En réalité je pense que les... Trouver un équilibre en fait dans le pivot entre les deux Recruter d'un côté euh, Et puis euh, aider les candidats de l'autre euh, Aider les professionnels à développer leur carrière de l'autre euh, C'est des choses qui sont proches Et qui m'apportent des choses un petit peu différentes Et qui se complémentent très bien Donc euh, pour le moment ça, ça fonctionne comme ça Moi je suis une personne super organisée Ça aide euh, pour euh, gérer les deux en même temps Parce que c'est sûr que ça prend du temps euh, mais il y, y a un truc c'est que quand on est sur des zones de talent alors quand je dis talent faut, je dis pas que j je suis hyper talentueuse et je suis une star hein, pas du tout bah, tu peux dire que tu es hyper zones,
0: talentueuse il faudrait qu'on dise tous quand on, qu on assume <rire> euh, je suis ouais, je mais... suis talentueuse bah mais tu l'es tu l'es ouais, la, la notion de talent
1: c'est vraiment le parce que tu fais très bien très facilement sans sans trop d'effort uh -huh. ça veut pas dire que euh, que les autres sont moins bien que toi hein, pas du tout mais souvent en fait on met ça derrière donc. Euh, je pense que quand on est sur des zones de talent et des zones de plaisir et que les deux se rencontrent, euh, bah du coup ça crée quelque chose qui est dans qui est une énergie très positive, très sympa, etc. et qui nous pousse, en tout cas dans mon cas, qui me pousse à faire beaucoup de choses. Mmh. Euh, et c'est pour ça que je trouve le temps, l'énergie, par exemple, de créer des contenus. C'est un truc que j'adore faire. Oui. Euh, j'adore écrire, j'adore créer des contenus, euh, faire des visuels, etc. J'adore aussi bah, enseigner aux personnes, les recevoir, les aider, tout ça. Et comme ça m'apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, et que euh, je me sens en aisance quand je le fais, bah, voilà, ça me porte à continuer à le faire. Donc, autrement dit, si c'était quelque chose qui me coûtait beaucoup de bande passante, beaucoup d'énergie, c'était un peu dur, etc., pas sûr
0: que je tiendrai le, le rythme. Oui. Bah oui oui c'est ce qui est compliqué c'est de, mmh. de maintenir l'effort sur quelque chose qui ne convient pas ouais. C'est sûr que. Et oui, voilà. Euh, mmh. Bah c'est c'est. C'est
1: subtil parfois hein, mmh. pour comprendre euh, parce que parfois les choses on peut les faire on est capable de les faire mais on n'aime pas le faire et la différence est un peu subtile parfois.
0: <rire> un peu subtil. oh, oui et puis on a n'a on pas le même mmh. euh, la même tolérance euh, non plus. Euh, je sais que moi j'ai mmh. j'ai une tolérance. Euh, euh, aucune en fait aucune tolérance à faire des trucs qui ne me plaisent pas c'est d'ailleurs pour ça que je suis plus euh, que je suis plus salarié c'est que en fait euh, ouais. je je supporte pas de faire euh, des 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 <rire> choses qui ne me conviennent pas et même où je me sens pas utile et où je me sens pas euh, alignée avec ce que je fais, euh, vraiment c'est j'ai l'impression que, alors je pense que c'est lié aussi au fait que je suis hypersensible et que du coup euh, j'ai une tolérance assez minimale euh, euh, au non-alignement mais euh, si je fais euh, au cours de mon entrepreneuriat j'ai dû reprendre par exemple pendant quelques mois euh, un boulot euh, en, en RH mais un truc euh, alimentaire on va dire et c'était c'était que trois mois mais c'était horrible en fait parce que avant je montais à la sororité RH donc je voyais complètement les résultats de mes actions Enfin, euh, euh, c'est merveilleux en fait parce que quand je montre quelque chose je vois tout de suite si ça marche je reçois des messages qui me disent que ah, ça fait du bien je reçois des témoignages de femmes qui sont euh, des témoignages merveilleux et c'est très, très gratifiant et là je me retrouvais euh, dans un bureau euh, à faire des, des tableurs Excel et des trucs, je me disais mais ça sert à rien ce que je fais et c'était encore pire qu'avant parce que du coup j'avais plus du tout de sens dans ce que je faisais et d'avoir eu du sens puis d'y renoncer temporairement pour euh, faire quelque chose qui n'était pas euh, que je considérais pas utile. Vraiment, je me suis dit après, Exactement. oh là là, mais plus jamais je veux refaire ça parce que euh, <rire> c'était affreux pour moi. C'est la en différence en entre, en enfin,
1: c'est la force de l'alignement, quoi. Quand ouais. tu es vraiment en phase avec euh, ce que tu veux, l'impact, le sens que tu veux avoir, mais aussi ce que tu sais faire et ce que tu peux faire, le potentiel. Euh, bah là ça y est ça explose quoi tu sais que tu le sens en fait que mmh, tu oui, à ta bonne place après ça veut pas dire que il euh, n'y a pas d'effort à produire parce que souvent la difficulté c'est qu'on on fait pas trop la différence entre mais c'est normal de produire des efforts et des trucs qui sont pas faciles des trucs qui nous plaisent moins mmh. même dans le poste de rêve et c'est normal en fait et parfois pour les gens c'est un peu dur de se faire la différence entre eux. là je produis un effort mais c'est ok et euh, en fait je suis en train de me rentrer dans un monde dans une case qui n'est pas la mienne et euh, de me forcer en fait et parfois c'est difficile
0: de faire la part entre les deux. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce que, ce que disent souvent les entrepreneurs et que je partage totalement et que je comprends totalement depuis que je le suis moi-même. Euh, tout ce que je mmh. fais pour la sororité, ça ne me plaît pas forcément. L'aspect euh, euh, compta, euh, contrat, juridique et tout ça, c'est pas quelque chose qui m'éclate. Mmh. Mais en fait, comme je sais pourquoi je le fais, il bah, n'y a pas trop de soucis voilà. et je le fais sans trop rechigner parce que bah, je sais que c'est pour me permettre de créer plus de contenu, c'est pour me permettre de continuer ce podcast qui fait partie des choses qui m'éclatent. Et du coup, bah, ça vaut le coup, quoi. C'est juste ouais, comprendre, comprendre pourquoi on fait les choses, et quand on a compris ça. pourquoi on fait les choses, il n'y a pas de souci à les réaliser, même si ça reste un effort, euh, un effort à fournir, comme on sait pourquoi on le fournit, bah, on y va, quoi. Exactement. Et, et c'est ça aussi qui permet euh, à pas mal d'entrepreneurs de tenir le coup, même si c'est compliqué financièrement, même si c'est prenant, même si c'est très fatigant, parce qu'en fait, euh, ils savent très bien euh, pourquoi ils le font, et puis euh, pourquoi ça vaut le coup, quoi. Et... Ouais, je comprends
1: complètement,
0: je suis complètement, euh, complètement d'accord. <rire> <rire> Et ben, euh, en tout cas, euh, je te souhaite vraiment euh, du coup bonne continuation dans ton dans ton poste de recruteuse et sur euh, le compte euh, The Workologist que tu puisses toucher le plus de personnes possible et que tu puisses aider le <rire> plus de personnes possible parce que c'est ça qui a l'air euh, de te euh, de porter et de vraiment euh, voilà de enfin euh, je te souhaite d'avoir le plus d'impact possible pour reprendre tes propres mots et euh, merci et merci à beaucoup Johanna d'avoir témoigné aujourd'hui pour les RH de la vraie vie alors même si euh, on était un petit peu plus éloigné des RH parce que tu n'es pas une RH à proprement parler, mais c'est quand même un métier qui est amené à, à travailler euh, main dans la main avec les RH et avec enfin euh, c'est un C'est la même famille, on va dire. Qui... C'est ça. Ouais, c'est moi, ouais, c'est une bonne définition, la même famille. Du coup bah, du coup la, la cousine des RH. <rire> Ouais, recruteuse les cousines des rh <rire> c'est marrant c'est
1: et... ça. Ouais, ça en fait <rire> et
0: bien bah, en tout cas je te souhaite ouais, vraiment bonne continuation et puis, euh... et, puis et puis voilà bah, merci merci Johanna pour ton témoignage bah,
1: merci, euh, merci à toi et je trouve que c'était euh, une initiative qui est euh, super intéressante que tu fais donc je suis ravie euh, d'avoir euh d'avoir témoigné dans ton
0: podcast. Et voilà pour notre épisode avec Johanna. Alors je remets dans les notes du podcast le nom du compte Instagram donc de Johanna qui est The Workologist. Euh, si euh, ça vous intéresse pour vous ou pour quelqu'un de vos entourages euh, d'avoir euh, des conseils euh, sur euh, la recherche d'emploi et comment être euh, le, le meilleur candidat possible et euh, Johanna elle est assez active euh, sur son compte et euh, elle partage des contenus que moi je trouve assez euh, assez intéressant et bah moi je vous dis euh, à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec euh, une RH de la vraie vie à bientôt les RH